0: Deuteronômio, capítulo 7, por favor. Queridos, eu queria ler esse texto e se você tem uma canetinha para ir marcando, tem muita coisa linda nesse texto para você pensar e repensar. Versículo 12, eu vou ler o 12, mas o capítulo todo, esse trecho de, de Deuteronômio é fantástico. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, E os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará. Nossa, que lindo, hein? Se você guardar, se você fizer, o Senhor teu Deus te guardará, guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais. Amar-te-á, abençoar-te-á e te fará multiplicar abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, a criada das tuas vacas, os rebanhos, gado miúdo, na terra que jurou a seus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho, nem fêmea entre ti haverá estéreo, nem entre os teus animais. O verso 17. Se disseres no teu coração, estas gentes são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Se você disser, meu, não vai dar isso não, isso é loucura. 18. Delas não tenhas temor, não te deixes de te lembrar, do que o Senhor teu Deus fez a faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, dos sinais maravilhas, da mão forte, o braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus... Entre eles mandará os vespões, até que pereçam os que ficarem e se escondam de diante de ti, não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível, amém? Vamos orar. Senhor, é com muito temor que nós estamos diante da tua palavra e nós pedimos agora graça na meditação, me conceda unção para fortalecer cada coração, Senhor. Meu Deus, tu tens liberdade sobre as nossas vidas e guia-nos. Abre, Senhor, os meus lábios, a minha mente, Senhor, para que eu possa dar uma palavra que seja de fácil entendimento. Ao mesmo tempo, Senhor, sei com cada coração, por favor, que as pessoas recebam esta palavra e se preparem para grandes coisas, em nome de Jesus. Nós dependemos de ti e te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, essa semana eu estava ministrando... Nas lives, né? Só fazer um merchandising aqui, tem as lives, 18 horas. Estejam comigo lá pelo Face, você que está em casa, pelo Face, ontem estive pregando uma igreja lá no Guarujá, e algumas pessoas vieram falar comigo que, por causa de terceiros, chegou até eles e eles também assistem as lives e põe o um nome e a gente não vê. Eu confesso que a gente não vê, né não bem? A gente não... Eu não vejo que é quem vê ela, então eu não vejo mesmo. não mas tem muitos nomes que não aparecem lá. Mas eu fiquei feliz de saber que muitas pessoas estão sendo alcançadas. Mas essa semana Deus colocou no meu coração falar um pouco sobre o restaurador de histórias. Jesus, ele restaura as histórias. Jesus é um restaurador de histórias. Restaurador de... Vamos falar juntos? Restaurador de, de histórias. Restaurador de destinos também, não é? Destinos. A gente estava indo por um caminho e Jesus mudou a nossa história. E aí tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram restauradas. Uma das que eu mais gosto é a história da mulher adúltera, que foi pegando o ato, adulterando. E ali, ali já estava já tudo esquematizado. Ela vai ser apedrejada porque não tinha mais jeito. É como se não tivesse mais retorno. Depois que pegaram, levaram, fizeram aquele auê todo. Bom, o próximo passo era apedrejá-la. estava é, tá fazendo uma coisa errada. E, e os caras estavam com sangue nos olhos. Né? Na verdade, eles não queriam muito. Né? Mas não era o um problema, não era a mulher. Mas eles queriam é, chegar em Jesus. Sabiam que Jesus ia arrumar alguma maneira de, de livrá-la. Mas, como eu sempre gosto de repetir eles colocaram aquela mulher no lugar mais seguro que tinha naquele dia, aos pés do Senhor Jesus. E Jesus é fantástico, porque Jesus não, ele não justificou a mulher. Ô oh, pessoal, deixa para lá, coitadinha, né? E cadê o cara? Cadê? Pegaram sua mulher. Né? Cadê o camarada? Ah, não é justo isso. Ele não usou esse método, que talvez eu usaria tentando defender. Não, ele simplesmente, sendo o Senhor dos senhores, o restaurador de histórias olhou bem dentro dos olhos dos camaradas, e disseram e disse: quem não tiver pecado atire a primeira pedra e pronto. Aquilo entrou na alma, ninguém teve coragem, e aquela mulher não saiu assim, tipo, desculpada, né? Ah, tá bom, tá bom, vai, levanta, tudo bem, dessa vez passa. Não. Aquela mulher saiu dali com honra. Porque aqueles camaradas não tinham moral para fazer o que estavam fazendo. Jesus ele é restaurador de história, não é? Está lá em João 8 essa história, em João 9 tem uma outra história que eu acho muito legal de um cego de nascença que os discípulos quiseram perguntar, Senhor quem pecou ele e os seus pais? Porque qualquer deficiência era resultado na cabeça deles, era resultado de pecado, de alguma coisa, Deus estava castigando, alguma coisa estava acontecendo, E Jesus disse, não, nem ele pecou, nem seus pais Mas a glória de Deus será vista na vida desse moço aqui Louvado seja o nome do Senhor Deus é restaurador de histórias Histórias Essa é a mensagem que eu gostaria que você levasse para casa hoje O Senhor, ele é restaurador de história O que significa isso? Significa, meu irmão, que ele, ele não tem uma história Uma maneira não é? Existem alguns técnicos de futebol, de outros esportes, que tem lá duas, três maneiras de armar o time e tal, tal. Quando o outro time descobre, meu, quebra tudo, porque ele vai por aqui, faz ali, tal, até aquela jogada ensaiada, então quebra, quebra. O nosso Jesus não, ele não tem uma maneira. Meu irmão, a qualquer momento que você toma uma decisão de levar Deus a sério, ele pode restaurar a tua história e pode mudar todo o trajeto da tua vida. Vamos lembrar que o tempo perdido é tempo perdido, né? Ah, perdi tempo, perdeu, paciência. Mas o Senhor sempre, sempre, Ele tem poder, Ele tem sabedoria, Ele consegue mudar a trajetória da nossa vida e fazer de um caos uma grande bênção em nome de Jesus, por isso que o texto diz reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas, esta é a mensagem, o que nós ouvimos de manhã aqui, testemunho daqueles moços são vidas que foram restauradas e Deus está dando um novo destino para cada um deles, assim é conosco também não é? quanta besteira a gente já fez na vida, vamos falar a verdade quanta coisa tem coisa que ninguém sabe e ninguém vai saber. Vai morrer com a gente. O túmulo vai levar, né? Aquelas coisas bem de antigo, né? Jesus mudou a nossa história, fala a verdade. E nós só somos o que somos pela graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fala para quem está do seu lado, você tem esperança. Fala, Deus tem grandes coisas para você, em nome de Jesus. Meu irmão, Deus está dizendo aqui para Moisés, passar isto para o povo. Algumas questões que eu acho muito legal, eu quero começar aqui no verso 18, que diz assim, delas não tenha medos, não deixes de te lembrar, Olha, olha a expressão, não deixes de te lembrar numa uma versão nossa, lembra-se né? lembra-te lembre-a você mesmo não deixe de lembrar você mesmo de algumas questões a primeira delas que eu quero colocar é Deus dizendo não esqueça ou se lembra quem eu sou amém? Eu creio, meu irmão, que um dos problemas que a gente enfrenta na vida, é justamente quando a gente esquece quem ele é. É quando a gente decide pôr a mão, porque a gente acha que se, se a gente não puser a mão, nada vai acontecer, e aí nós sofremos cada vez Sabe aquele negócio de, de tentar é, sair e vai afundando cada vez mais? Deus estava dizendo, Moisés, nunca esqueça quem eu sou. Eu sou o Senhor dos senhores. Lá Isaías 43 diz assim, fora de mim não há salvador, eu sou, lá no Apocalipse diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, eu sou. Às vezes, meu irmão, eu vejo que a gente valoriza muito mais o que o diabo faz, ah, porque minha vida está complicada, ah, porque o diabo está secando minha vida, ah, porque o diabo está na minha casa, ah, porque o diabo, para, 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 não valoriza tanto o diabo não. Valorize o Senhor dos senhores que está sobre a tua vida Reconhece-o em todos os teus caminhos Exalte-o Senhor, mude, mude a maneira de falar Deus está dizendo, olha virão dias Em que vocês vão enfrentar outros problemas Outras dificuldades, mas nunca Esqueça, eu estou com vocês Nunca esqueçam Há uma promessa na palavra de Deus que diz assim Não te deixarei nem te desampararei o problema, irmão, é que às vezes a gente se comporta Como se nós estivéssemos sem Deus E aí a gente chora A gente fica desesperado E às vezes até fala um monte de besteira Desnecessariamente Fala para quem está do seu lado Você tem promessas de Deus para a tua vida Fala para ele Agora, deixa eu, deixa eu falar É verdade isso que eu estou falando ou não? Você tem promessas? Você lembra de promessas? Não te deixarei, nem te desamparei, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, meu irmão, há momentos que a gente vai passar por muita dor, é a vida, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas há uma promessa de Deus, eu estou sobre a tua vida. Então como é que a gente vai enfrentar uma semana, e o resto da nossa vida, nessa indecisão? Então quem sofre? A gente. A gente quem sofre? a gente, quem sofre? a nossa família, porque se você tem um pai desestabilizado, uma mulher desestabilizada, é evidente que cria um mal estar dentro de casa, a família depende muito dessa estabilização da família, eu sempre gosto de dizer que nós passamos na minha adolescência, uma crise muito grande, meu pai sofreu um acidente, a gente sofreu muito, mas meu pai dizia, se assim, com Jesus está difícil, sem Ele é pior, e isso deu estabilidade para a gente, isso trouxe confiança, ele dizia, dias melhores virão, meu irmão, os dias estavam piorando, piorando, cada vez mais piorando, acabam dinheiro, dificuldade, piorando, e ele dizia, dias melhores virão, vai vir, vai ter milagres, portas vão se abrir, Deus vai fazer, E olha, meu irmão, num determinado dia, Deus mudou toda a sorte, e mudou toda a nossa história, em nome de Jesus. Mas uma das questões muito fortes nesse texto, o Senhor está dizendo, Moisés, avisa o povo, eles não podem esquecer quem eu sou, não podem esquecer quem eu sou. É, É impressionante, meu irmão, que mesmo esse povo sendo duro, aborrecendo a Deus, ele nunca deixou, olha, Deus disse, eu não vou mais no meio desse povo, não vou, não vou, vou colocar um anjo, eu não vou, esse povo me aborrece, mesmo Deus dizendo, eu não vou, nunca faltou maná, nunca faltou aquela nuvem durante o dia, e nunca faltou aquela coluna de fogo sobre o povo de Deus, nunca faltou proteção, mesmo quando Deus disse que não iria, a benção dele permaneceu sobre aquele povo, e assim será com a tua vida, meu irmão, por isso que eu digo que Deus não tem um plano, você estragou o plano dele, você estragou, estragou a tua vida, fez coisas, escolhas erradas, você estragou, pois o Senhor pode restaurar toda a tua história, em nome de Jesus. Ah, eu casei é errado, a profissão é errada, você estragou tudo. Pois é, meu irmão, há um Deus que pode pegar todo esse monte de problema e ainda transformar numa grande bênção na tua vida. O que você não pode é esquecer quem ele é. Por isso que eu digo que a gente às vezes valoriza muito mal, porque o diabo, porque o diabo, meu irmão, não existe quando alguém vier com uma palavra profética. Irmão, há uma nuvem escura sobre você. Agora já começa a ficar com medo, né? O diabo pediu para te andar o sangue de Jesus. O cara já começa a chorar. Meu irmão, sem, sem misticismo. O mundo jaz no maligno Ele anda em nosso Derredor, bramando como leão Sabe quando? Todos os dias Se não fosse A mão do Senhor sobre as nossas vidas Ele já teria nos destruído Então meu irmão, não valorize O poder do diabo, valorize o poder De Deus na tua vida Aí eu estava orando e uma porta fechou O mal fechou Não, não, você está enganado Se você é temente a Deus, se você ama o Senhor A porta que fechou É bênção de Deus sobre a sua vida Você precisa tomar posse Disso, meu irmão Você pode falar Para quem está a sua lado, eu tenho um dono Eu tenho um dono <risos> Fala assim, o Senhor é meu pastor Eu tenho um dono Ele cuida da minha vida Sabe a segunda questão que eu queria deixar para você, baseado nesse texto? Deus estava dizendo, Moisés, nunca esqueça o que eu já fiz. Nunca esqueça o que eu já fiz. Nunca esqueça os milagres que eu fiz lá no Egito, a maneira como eu tirei vocês, o mar vermelho que eu abri, o sustento, a provisão... Irmão, vamos falar a verdade, nós somos um milagre, hein? Não é? Aqui nessa igreja só tem milagre. Quem é milagre que levanta a mão? Quem é milagre? Amém. Olha para quem está só lá, foi você um milagrão. Fala, você é um... fala assim no bom sentido, não, não, é, não é. No bom sentido, não estou tô, não tô somando milagre com gordura, não, só estou um milagrão. No bom sentido. Senão o irmão se ofende, né? Esse é um milagrão, gordinho, né? Você viu hoje de manhã o camarada aqui? Chegou na Operação Vida com 40, 42 quilos. Hoje ele veio dar testemunha, está com cento e pouco, né? Meu Jesus, é muita. Ele até brincou, né? Que ele é o famoso quem crê engordará, né? Baseado lá em Provérbios 25, né? Ele era. Né? Não vai nessa, não, em nome de Jesus. É brincadeira. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, é, você não pode esquecer. Sabe, irmão, às vezes a dor do momento faz a gente. Você já viu quando, quando a gente está assim, de pressão, saem umas besteiras da nossa, da nossa boca desnecessárias? Ah, porque eu não aguento mais, tudo dá errado na minha vida. Mentira, mentira, mentira. Olha quantos milagres Deus já fez na tua vida. Olha. Fala para quem está assolado: o problema é você, porque Deus tem feito milagres. com vergonha hein <risos> não mas é verdade o problema é Deus tem feito milagres Deus está dizendo não te deixe esquecer lembra você mesmo olha a tua vida tuas finanças tua família olha o que Deus fez o teu olha meu irmão é, é... seja seja é... seja sincero com você mesmo boa parte das os problemas, foi você que criou foi, abriu a boca em hora errada falou que não devia foi tentar defender, você já passou por isso? você vai, por que que é abrir a boca né? sabe, você foi às vezes vai dar uma opinião, vira um problemão não é? ô oh, Jesus põe um guarda na minha boca em nome de Jesus, porque às vezes a gente porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós olha como Deus tem te sustentado Olha como Deus tem cuidado da tua vida. Olha o teu dinheiro, como Deus tem multiplicado. Ah, mas eu não tenho como fartura. Na hora certa, Deus vai fazer grandes coisas. Na verdade, você não tem como fartura, porque você precisa aprender a ser, não ser tão gastão, não, é? não aproveitar as promoções. Não é? Tem muita promoção que mata. Deus dá um dinheirinho extra, a gente vai lá, promoção, 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 promoção. Não é? antigamente era i99, né, nossa, 1,99, era é 1,99, aleluia, 1,99, saiu com um monte de plástico que não sabe nem para que que vai ser, mas é t- t- tanto potinho, mas é que é maravilha daqui, e é tudo assim, e talvez eu vou precisar, eu vou, meu irmão, meu irmão, a gente está brincando com as mulheres, mas os, os, os jovens, tá vendo uma turma de jovem lá, mas a jovem também, meu irmão, é para uma promoção de, de jogos, é promoção, é coisa, é coisa que tá, tá ali tá, né? tá piscando. Meu neto dá uma dessas também de vez em quando. Vou, é baratinho. É, tudo é baratinho, não é? Cai fora. É e tem essa também, né? Tudo assim, passa o cartão. Não precisa dar dinheiro, passa o cartão. Não é? Então, enquanto a gente não sabe usar o que tem, Deus fala, eu vou segurar aqui. Quando você souber administrar, eu vou te dar mais, vou te dar mais, vou te dar mais, vou te dar mais. Enquanto não sabe, o trivial está de bom tamanho. Deus está dizendo para Moisés, Moisés, não esqueça, e lembra o povo, o que eu já fiz, o que eu já fiz o sustento, as portas abertas, eu fiz com que as pessoas tivessem temor do povo, respeito, não esqueça, isso é para nós, meu irmão, se a gente quer viver coisas novas, a gente não pode esquecer o que ele já fez, gratidão, reconhecimento, porque ele vai fazer coisas novas e a gente precisa somar quem ele é o que ele já fez a terceira questão que eu queria deixar para vocês, baseado nesse texto é quem vocês são meu irmão você foi salvo para viver uma vida de vitória, meu irmão quem vocês traga a memória, quem vocês são vocês são meus Propriedade do Senhor, você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador? Há uma marca de Deus sobre a tua vida, há uma marca, há um selo, há o selo do Espírito Santo. Há uma marca de Deus sobre a tua vida, você não vê, mas há uma marca de Deus sobre a tua vida, aonde oportunidades são abertas, portas, milagres, sabe? Coisas acontecem na tua vida que é só para você, é para a sua família há uma marca de Deus sobre a tua vida, quer dizer, eu não posso esquecer quem eu sou, quem eu me tornei, Ele me comprou, Ele me salvou, Ele me deu uma nova vida, agora eu preciso entender quem eu sou, fala para quem está ao seu lado, sou servo do Deus Altíssimo, fala. Minha mãe dizia, diria, você não é pouca porcaria, eu falo, não é pouca Vai lá, meu irmão. Deus está dizendo, olha, Moisés, fala para o povo quem eles são hoje. Quem vocês são nas minhas mãos? Ele disse, olha, vocês vão enfrentar um povo muito maior do que vocês. Problemas muito maiores vocês vão enfrentar. A terra tem gigantes, muito maiores, mas não esqueçam quem vocês são. Não esqueça quem você é. De vez em quando você tem que repetir para você mesmo, sou servo do Deus Altíssimo, fui lavado no sangue de Jesus. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, eu tomo posse desta verdade. Jesus disse que eu sou embaixador, eu sou ministro, eu tenho que tomar posse de quem eu sou. Você lembra do texto que ele estava no barquinho lá, estava quase virando e Jesus estava dormindo? E eles acordaram Jesus, Jesus tipo assim, Jesus ajuda a remar, né? Jesus dá uma ideia aí, segura a onda, o barco vai virar. Jesus disse: Vento para o mar se aquete, E olhou para eles e disse: Aonde está vossa você fé? Vocês se esqueceram quem vocês são? Vocês esqueceram que eu estou no barco? Pô, tem hora que a gente esquece e aí a gente se comporta como qualquer ímpio se comporta como qualquer pessoa, ai chuta, fala palavrão, tal, tal. Deus está se comportando, e abrindo portas para o mal na tua vida, Deus está dizendo, olha não esqueça quem você é, não esqueça, põe isso na tua cabeça… Independente dos problemas, das dificuldades Tem milagres para você Tem portas abertas para você Coisas vão acontecer Não abra mão quem Deus é Não abra mão daquilo que Deus fez E não abra mão de quem você se tornou nele Sabe um outro que eu anotei aqui? Meu irmão, você não foi salvo para o fracasso Você não foi salvo para viver uma vida medíocre você não foi salvo para ser mais um. Você foi salvo para manifestar a glória de Deus na tua vida. Olha o que o Senhor diz que Ele escolheu as coisas que não são. Vai Mateus capítulo 11. diz, olha, Deus escondeu isso dos, dos sábios. E, e, e Ele escolheu os que não são. Os pequeninos. o que não tem valor. Por isso que Ele diz, vinde a mim, vós que cansados de jubilhar. Venha. Venha porque não é quem você é, o dinheiro que você tem, o currículo que você tem, a questão não é essa, a questão é você entender, fui salvo para viver uma vida de vitória, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, você crê nisso? Você crê nisso? Então toma posse. Você não pode enfrentar amanhã, acordar... Oh, segunda-feira, meu Deus do céu... Ah, o dia que eu for presidente eu vou tirar a segunda-feira... Sabe, aquela coisa bem, bem, cara, mole mesmo... Tem até uma frase que diz que a vida é dura para quem é mole, né... Então, aquela coisa... Então, meu irmão... Não, amanhã é segunda-feira... É dia de louvar a Deus... É dia de enfrentar os gigantes do dia-a-dia... É dia de batalha e dia de vitória Uma semana de vitória sobre a tua vida Em nome de Jesus Você recebe isso? Olha, aplaudir o Senhor aí Sabe outra coisa que eu acho interessante nesse texto Que eu queria deixar para você Deus estava dizendo Moisés, eu estou preparando vocês Para um tempo melhor Eu estou preparando, então tudo aquilo que vocês já passaram faz parte de um quebra-cabeça, são peças que vão mexer na tua vida. Cada vez que você avançar e você ver uma dificuldade, olha para trás, veja o que o Senhor já fez. Toma posse, toma posse, porque eu estou te preparando para um tempo melhor, eu estou te preparando para vitórias, eu estou te qualificando. Sabe, Deus está mexendo na nossa vida No nosso temperamento Olha, José do Egito é um grande exemplo Que passou por tudo aquilo Sabe, a injustiça, os irmãos o traíram Meu, coisa terrível Na verdade os irmãos queriam a morte dele Pela misericórdia de Deus, ele não foi morto mas aqueles homens, e aí Deus foi trabalhando, 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 você acha que foi fácil para ele? Você não acha que ele chorou muitas vezes? Você não acha que ele ele teve rancor contra os irmãos? Você não acha que por um período, aquilo naturalmente, por quê? Por quê? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por tanta injustiça? Só que ele foi preparado, 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 quando ele estava pronto, Deus disse, está pronto, está pronto, está pronto, está pronto, 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 está pronto deu um sonho lá para o faraó, o cara, não, ninguém soube interpretar, e o amigo lá lembrou que lá no cárcere José tinha interpretado, chama esse moço, esse moço vem, traz a interpretação, Deus o coloca ali como, uma expressão, diz como pai de faraó, quer dizer, um moço, mas com tanta autoridade, quando ele encontra os seus irmãos, e os irmãos pensam, agora ele vai se vingar da gente, meu irmão, o cara estava tão maduro, que ele disse assim, vocês pensam que vocês me mandaram para cá foi Deus. Meu irmão, você só pode falar isso. só pode falar um negócio desse quem tem maturidade. Vamos falar a verdade? Não é verdade? Porque, na, naturalmente, o que, que a gente fara, faria? Ah, vou me vingar. Agora eu sou alguém. Não vejo a hora de ganhar dinheiro. Sabe, o dia que eu ganhar na telecena, eu vou. Eu vou falar um. Bom, não jogo, viu pessoal? (risos) Se se essa força é só um exemplo mal colocado. (risos) Mas tem gente, eu não vejo, olha, o dia que eu ganhar alguma coisa, um dinheiro, eu vou falar meia dúzia de coisas para meia dúzia de pessoas. O dia que eu tiver, mas eu vou, sabe, eu vou vou esfregar na cara de alguns, então não está preparado, meu irmão. E tem muita gente que está assim, mesmo cristãos, não estão preparados. Subiu numa caixa de fósforo, já pensa que é autoridade. Sabe com quem você está falando? Estou em cima da caixa de fósforo, meu. Porque tem uns caras que não podem ter um, sabe, um degrau a mais que o cara não está preparado. Deus está dizendo, Moisés: eu estou preparando, eu estou trabalhando na vida de vocês, estou preparando para um tempo novo para conquistas, para vitórias, então não se esqueça, quem eu sou, não esqueça o que eu fiz, e não esqueça quem vocês são, não esqueça, sabe outra coisa, meu irmão, já estou terminando, uma outra coisa que me veio ao coração, eu tenho falado muito sobre desfrutar, Deus está dizendo, desfrute, aproveite o que eu já fiz, Olha, teve um dia que esse povo lamentou e murmurou contra o maná. Todo dia maná, ou oh, maná. Maná era uma semente, um grão, que quando eles acordavam estava ali. De madrugada, alguém jogava. Alguém colocava, eles acordavam de manhã, colhia aquele grão. Aquele grão eles amassavam e faziam uma farinha, dessa farinha, e pode fazer pão, pode fazer bolo, Aí depende da criatividade cada um, cada um faz. Então, se a pessoa está cansada, é porque está sem criatividade. Vamos falar a verdade, meu irmão. Aquele pãozinho francês de manhã é uma benção, hein? Não é? Ou oh, mas é gostoso. Não sei você, mas às vezes eu gosto de variar um pouquinho. O pão francês é o mesmo, mas de uma padaria legal, mas depois de outra padaria, olha, achei uma padaria. Não é assim que a gente fala? Achei uma padaria que faz. O pão é o mesmo, mas tem, sei lá, se assim, não tem um pouquinho mais de sal, como dizia meu pastor, né? Tio Cássio fala assim, aquele bromatinho, aquele bromato. Lembra, é porque foi proibido por bromato, né? Que dava aquela, aquele visual bonito no pão e era só. Era só. Estava só minando. Mas ele brincava, ó, oh, aquele bromatinho, como é legal aquele pão. Pois é, depende muito da criatividade. Tem gente que faz pão doce. Não é? Tem gente que faz, o que, que dá para fazer, amor? Macarrão dá para fazer, né? Olha aí, macarrão. Dá para fazer lasanha também. Acho que no deserto não dava, né? Mas, mas pensando hoje, eu pensou uma lasanha. Só com queijo, viu, pessoal? Só com queijo. É muito. Hã? Uma lasanha de maná, olha. Bom, quanta coisa dá para fazer? O problema é a criatividade. É você usar aquilo que Deus te deu com criatividade. Quando o texto diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria, ela é, é nossa. Eu que tenho que pôr no meu coração. Vamos para a igreja? Vamos, vamos para a igreja. E todo dia você está afim de vir na igreja? Não, tem dia que você está cansado. Não, mas eu vou. Eu vou porque eu vou prestar culto a Deus. Eu vou porque eu amo a Deus, eu amo aquele local, um local de refúgio. Eu vou porque eu amo gente, eu encontro pessoas, me faz bem. Me faz bem. A gente passou aí pela pandemia, isolado. Como faz bem a gente estar junto. É criatividade, agora a gente vai usar, usar o relacionamento. Desfrute, meu irmão, curta. Curta. Deus estava trazendo uma palavra, eu gosto do versículo 18, diz assim: não te deixe de lembrar. Não deixe de lembrar você mesmo. Você precisa se lembrar. E a última coisa, meu irmão, que eu queria deixar para você, é que as bênçãos de amanhã dependem muito das escolhas de hoje. Como é que vai ser sua vida amanhã? Não sei. Mas quais escolhas que você está fazendo hoje? Você está dizendo, Moisés, olha, é isso aqui, ó. Se vocês ouvirem a minha voz e guardarem os meus mandamentos, se fizer como eu tenho ordenado, eu também te guardarei. Versículo 13, Amar, a, amar-te-á, abençoar-te-á e o abençoará. Ó, bendito será tudo que você tem, a sua casa, o, o, os seus filhos... Ah, o seu trabalho, tudo se você guardar a minha palavra, se você acreditar se você confiar eu vou abençoar então são pequenas escolhas que nós fazemos se a gente escolhe ser um adorador se a gente escolhe já começar de manhã para uma musiquinha em casa, pôr um louvor lá tem tanta coisa boa decore versículos, celebre o Senhor, coloque um propósito de elogiar, elogiar a esposa, elogiar o marido, elogiar os filhos, vai elogiando todo mundo, né? o porteiro, os funcionários, sabe, crie um outro ambiente ao teu redor, porque as escolhas de hoje, Vão determinar o dia de amanhã. Quando vem uma crise, muita gente vai se colocar à disposição que você é agradável. Muitas pessoas vão estender as mãos porque você plantou. Deus está dizendo, Moisés, esse povo, se eles escolherem isso, eu estarei sobre eles. Eu os abençoarei, eu gosto do versículo 20, diz assim, e mais, o Senhor teu Deus, entre eles mandará vespões, quer dizer, e mais, e mais, o versículo 18 diz assim, delas não tem mais, tal, 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 versículo 21, não te espantes diante dele, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, (coughs) Deus grande e terrível, Ah, o versículo 17 que eu estou procurando aqui. Se disseres no teu coração... hum, Isso não é para mim. Se disseres isso... Porque tem hora que a gente acha. Não, isso não... Eu não, não tenho condições. Eu não tenho capacidade. Não tenho força. Se isso acontecer no teu coração, traga à memória aquilo que dá esperança. Não esqueça quem eu sou. Não esqueça o que eu já fiz. E não esqueça quem você se tornou nas minhas mãos Não esqueça que eu estou te preparando para coisas maiores Não esqueça que eu não te salvei para o fracasso Mas para a vitória Não esqueça de desfrutar o que eu já fiz De se alegrar com o que eu já fiz E essas escolhas de hoje Vão estabelecer o rumo da tua vida no dia de amanhã Amanhã você vai colher coisas maiores, porque fez boas escolhas hoje. Você recebe essa palavra, meu irmão? Eu creio, meu irmão, o nosso Jesus é restaurador de histórias. Amém? Restaurador de destinos. Restaurador de história. Diga para quem está do seu lado Deus tem grandes coisas para você Olha, faz assim, estende a mão e diz assim Irmão, eu te abençoo em nome de Jesus Eu te abençoo em nome de Jesus Que essa palavra se cumpra sobre a sua vida Em nome de Jesus Amém, queridos? Eu queria orar com você mas como diz o verso 18, nunca se esqueça, né? Nunca se esqueça. Eu queria orar com você. Você que quer dizer, Deus, eu precisava dessa palavra. Mas por favor, não, não, não deixa essa escapar, não, sabe? Guarda. Vá lá no YouTube, assista novamente no Face, assista, repense. Eu quero orar com você que quer dizer, Deus, eu, eu recebo essa palavra. Lógico, a palavra é para todos nós. Mas algumas pessoas querem dizer, não, essa palavra é minha. Eu precisava dela. E que bom que eu vim hoje, hein? Quase que eu não vim, né? Você já passou por isso, né? Quase que eu não vim. Mas eu vim. E Deus tinha isso para mim. Feche os teus olhos, por favor. Abaixe a sua cabeça. E você que deseja dizer, Senhor, eu recebo essa palavra, vai ficando em pé no seu lugar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche os teus olhos, fala com Deus. Feche os teus olhos, abaixa a cabeça. Coloque a tua vida diante do Senhor. Diga agora para Deus, por que que você está em pé? Por que que você está em pé? O que que mexeu no teu coração? (risos) Diga para Deus, eu quero viver um novo tempo, Senhor. Quero viver um novo tempo. Quero viver um novo tempo Quero viver um novo tempo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de aliança uma oração comigo, diga Senhor Jesus bem forte Senhor Jesus eu creio na tua palavra e eu quero viver um novo tempo na minha vida na minha família por isso eu recebo esta palavra Senhor tu és o meu porto seguro a minha força a minha vida Tu és Eu recebo Em nome de Jesus Eu vou orar por você, Pai Estende as Tuas mãos Estende as Tuas mãos Sobre cada vida Aqui está o Teu povo, Senhor Vidas que vieram Para prestar um culto ao Teu nome Para cantar louvores Vidas que aplaudiram ao Senhor Mas que estão saindo daqui Pai, com esta esse desafio Senhor, nós recebemos a tua palavra nós acreditamos na tua palavra nós cremos, ó oh Pai, nos teus desafios Senhor, está escrito e aquilo que está escrito para Moisés serve para nós oh meu Deus amado, aqui está o teu povo abençoa, sela esta mensagem sobre cada coração que nunca esqueçam quem tu és Que nunca esqueçam o que o Senhor já fez Que não esqueçam o que o Senhor fez na nossa vida O que o Senhor nos tornou Somos servos do Deus Altíssimo Oh louvado seja o Teu Santo Nome Nós recebemos a Tua Palavra Senhor Abençoa, abençoa, abençoa Senhor Do menor ao maior, do mais novo ao mais velho Senhor Abençoa em nome de Jesus e declaramos que só o Senhor é Deus Em nome de Jesus Vamos aplaudir o nosso Deus Aleluia Olá. Oh, oh, oh. Deus de aliança Deus de aliança Declare isso de promessas Deus que não é hoje